0: And, uh. Hallo Thomas. Hallo Marc. Wie geht's dir? Ganz gut eigentlich. Es ist ja doch ein bisschen wärmer geworden als die letzten Tage in Hamburg. Hast du die
1: Sommerpause gut, gut verbracht?
0: Ja, ja doch. Es war erholsam, aber auch ein bisschen Durststrecke.
1: Privat oder beruflich? Podcast-mäßig, meine Ach so, für uns jetzt. Für
0: uns jetzt, ja. Also wir haben äh, äh, einen Monat pausiert quasi, einen Monat ausgelassen. Ne? Das Der erste Mal August seit war ohne neun Sendung. Jahren. Ja, das weiß ich nicht. Wir hatten schon mal Sommerpause so ein bisschen, aber
1: ja. Weißt du, woran ich Muss auch gemerkt habe, wie die Zeit vergeht? Die Zeit rennt, ja. Weißt du, als das wir damals zusammen angefangen haben? Ach, früher, bei Pilot. Ja. Hm. Und dann habe ich ja dieses, über Plan Deutschland, dieses Patenkind uns organisiert, wo wir 35 Euro im Monat bezahlt haben, damit irgendein kleines Mädchen in Ecuador zur Schule gehen kann und so. Ja. Die Was Community ist denn aus Kind geworden? Sie schrieb mir jetzt letzte Woche einen Brief, Aha. dass sie 18 geworden ist oh. und jetzt nicht mehr länger in diesem Patenschaftsprogramm drin ist und Aha. ich jetzt äh, mir eine neue Patenkind suchen muss. Oh. Ist das nicht Wahnsinn? Jetzt ist ja. unser Kind quasi erwachsen geworden. Aber dann, ja, dann war die ja schon... Die war neun, als wir angefangen haben.
0: Ja, aber das, da haben wir nämlich mit dem Podcast angefangen. Wir haben 2009 mit dem Podcast angefangen. Das ist jetzt
1: erst sechs Jahre, sieben Jahre. Ja, da aber so lange haben wir doch dann schon fast zusammen gearbeitet. Neun ja, das schon, Jahre stimmt. kennen wir uns jetzt schon. Ja. das oh Welt. Ich wohne seit ja
0: seit zehn Jahren in Hamburg. Kommt hin.
1: Ja. Ja. Müssen wir mal zurückblicken. <lacht> auf Ganz unsere. schön sentimentaler
0: Start, muss ich sagen
1: eigentlich.
0: Weiter Rückblick.
1: Ich muss auch Warst du in im Urlaub oder so. Irgendwas Schönes erlebt nee, wir Sachen. haben
0: ja, ein äh, neues Badezimmer bekommen. Hm. Und da ist auch das ganze Geld reingeflossen. Gut. Aber vielleicht nochmal irgendwas spontan Kurzes im Oktober. Habe ich mir überlegt.
1: Ich war ja letzten, ich war jetzt ja am Samstag in Oslo. Ja, ein, ein kurz, kurz, kurz Urlaub. Bei einem
0: Obstacle Race.
1: Da musste ich, glaube ich, mal den
0: Hörern erzählen, was das genau ist. Es ist sowas wie Tough Mudder.
1: Ja, es ist sowas. Es heißt, toughest und ist, glaube ich, so von Skandinavien, von so einem Schweden entwickelt worden. Und es sind so anspruchsvolle Hindernisse, wo man so klettern muss, sich lang hangeln muss, irgendwo springen, irgendwo drunter kriechen, Dinge von A nach B schleppen und so. Und das war am Holmenkollen. Eine berühmte Skisprunganlage. Ja, da schwillt mir gleich der Holmenkollen. <lacht> Das ist in Oslo die Skisprungschanze eigentlich wunderschön und äh, und da war auch ganz tolles Wetter und man hat da so einen herrlichen Blick von da oben auf, auf Oslo auf den Oslo-Fjord und so mhm. kann ich sehr empfehlen und das das Letzte dann es war dann die Skisprungschanze hochzulaufen also nicht die wo dann der, also die Landefläche ja, äh, der, der der, der. das ist riesig man stellt sich das gar nicht so groß vor und mhm. auch echt hoch da musst du dann zum Schluss. Wenn ich ganz
0: so weit fahren will, kann man nach Ruhpolding, da gibt's das auch, in der deutschen Version. Der Skisprung Ja. Ja. Und, ähm, ansonsten nach Oslo. Ja, das ist nicht so weit. Wie lange bist du dahin Lufen. gefahren? Also, bist du irgendwie mit dem Auto, also, gut, von Hamburg aus geht's
1: dann? Wir da, sind mit dem Auto von Hamburg nach Billund gefahren. In Dänemark? Ja, und hatte ich erst noch überlegt, war ich auch so ein bisschen krank war, ob wir das nicht lassen sollen und lieber ins Legoland gehen. Das ist so um die Ecke. <lacht> sind Stimmt. dann aber doch ins Flugzeug gestiegen und dann nach Oslo. Und am Sonntag wieder zurück. Also du bist um
0: 7 Uhr losgefahren und warst um,
1: um 15.30 Uhr da so. am, so. am Berg quasi.
0: Und dann ging es gleich los mit dem Race?
1: Dann ging es gleich los. Ach Gott, wie dauert
0: das denn so? Also wie lange hast du denn gebraucht?
1: Ich habe lange gebaut, ich war auch nicht so in Form. Also es waren, Die Strecke ist nur 8,9 Kilometer oder sowas gewesen. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich hatte auch keine Uhr dabei. Aber
0: wie lange braucht denn so der Durchschnitts...
1: Ich glaube, die Schnellsten Menschen. schaffen das irgendwie in 40 Minuten oder so. Uh, okay. <lacht> ja. ja, das ist tough. Tough, tough.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, Toughest Race in Oslo.
1: Und dann abends haben wir ja dann im Hotelzimmer haben wir ja Top Gear geguckt. Ne? Ja. Und das muss ich auch nochmal allen ans Herz legen, wie witzig diese Serie ist. Wenn sich irgendjemand so für Autos interessiert, guckt euch das mal an. Speziell die Folge, wo sie durch... Paragonien gefahren
0: sind. Genau, das war das Top Gear Weihnachtsspecial. Ähm, das berühmt-berüchtigte, weil nämlich die Argentinier nicht so begeistert waren von den ähm, Nummernschildern, <lacht> die vor allem Jeremy Clarkson an seinem Porsche 28 GT geschraubt hatte. Da stand nämlich 1982 Falkland, also da stand nicht 1982 Falkland, aber da stand N982 FKL. Oh Gott, das ist ein der. typisch äh, britisches Kennzeichen eigentlich. Aber es äh, war so ein bisschen Ironie dabei. Du meinst du, also britische
1: Humor kam da nicht gut an? Ja,
0: den versteht nicht jeder und der ist auch, ja, in dem Fall, über Krieg macht man keine Witze.
1: Ja, aber vielleicht, wie man sich das vorstellt, ne, die sind so drei Brit Briten im mittleren Alter, im ja, <lacht> älteren, äh, fortgeschritten fortgesch fortgeschrittenen Alter, ähm, die sehr lustige Sprüche immer haben, sehr britisch sind und richtig geile Autos hatten. Ein porsche ein Lotus, Lotus Esprit und
0: ein Ford Mustang Mach 1 oh, von 1972. Das war der letzte echte V8.
1: Also alles geile Sportwagen, mit denen sie dann über so Gebirgsschrotterstraßen äh, gefahren ja. sind. Durch so ein Sumpfgebiet sind sie damit gefahren. Und die Autos waren dann nachher Schrott.
0: Also Patagonien, für die, die es nicht wissen, das ist so... Südamerika, also südliche Südamerika, äh, Chile,
1: Argentinien vor allem, aber eigentlich sind sie viel durch Chile gefahren, weil sie eben mit den Argentinien so ein bisschen Stress hatten. Und witzig war dann, dass der Porsche dann auf einmal von Geistern besessen wurde, auf einmal gingen die Scheibenwischer an mhm. und die Scheibenspritzanlage ging an mhm. und, und hat nicht mehr aufgehört.
0: Und das lag daran, dass der Stoßdämpfer sich durchgefressen hat, also durch diese Schotterpiste, diese Langfahrzeuge, hat sich der Stoßdämpfer durch das Blech gebohrt und die Elektronik da, also die Kabel, den Kabelbaum so ein bisschen angefressen. Und dadurch war der, <lacht> die Elektronik leider
1: sehr gestört. Wir mussten jetzt am löten. So, jetzt sind wir auch schon dann bei der Technik angelangt. Ach
0: so, nee. Top Gear kommt übrigens bald bei Amazon Video. Die haben ja bei Gibt's Amazon schon, Prime. Ja, die, man wartet immer noch auf die erste Staffel. Die sind dann das bei ja. Amazon, weil die sind bei der BBC dann auch nach diesem Vorfall in Argentinien alle rausgeflogen. Also nichts, das war nicht so. Nee, hat auch dann auch, auch jemanden die, geschlagen und war frauenfeindlich. Genau, und Jeremy so. war auch so ein bisschen hat über die Stränge geschlagen. Ähm, und sind jetzt bei Amazon Video oder Amazon Prime, wie auch immer man das nennt, unter Vertrag und machen da jetzt ihre, ihre neue Staffel und ihre erfolgreiche Show Top Gear, weiter. die heißt auch anders dann. Ich weiß ja, den Namen vergessen, müsste ja. man, man, mal googeln. So. Alright. So viel zu Top Gear Werbung.
1: Vielleicht noch ein Techniktipp, ja? bevor wir dann endlich zu AdWords kommen. Ich habe mir jetzt bei eBay das, das Surface Pro 3 gekauft als Tablet. Dieses Tablet mit Tastatur von Microsoft. 3 Pro, ja genau. Microsoft Microsoft Pro. Tablet. Und da vielleicht mal eine Frage an unsere Hörer. Ich bin jetzt ja leider zu spät für diese Windows 10 Update Sache. Und will jetzt natürlich für dieses alte Gerät mir nicht noch ein teures neues Betriebssystem kaufen. Wie komme ich denn jetzt kostenlos an Windows 10? Hm? Idee? Ich höre nichts. Keine Idee?
0: Also fragst du mich oder die Hörer? Dich Ach, mich? Ähm, oder ist
1: da auch jemand hier?
0: Ja, vielleicht mal in so einen Microsoft-Store gehen. Gibt's nicht, ne? Geh doch um mal in einen Apple-Store damit. Oh. Es, es spricht. Hat, es hat sich ja, ich habe ja vorhin gesehen, dass da Cortana auch drauf ist. Ja. Das ist ja auch schon mal in der Sendung. Das ist ja tatsächlich ein bisschen nervig. Aber das ist auch dann Windows 10, oder ist das was anderes? Nee,
1: das ist auch, glaube ich, nicht richtig Cortana. Das ist einfach nur diese Sprachsteuerung, Ach so. diese schlechte...
0: Ja, ich habe mir auch ein Gadget zugelegt, ein neues, beziehungsweise habe ich mir das schon vor einiger Zeit zugelegt und bei Kickstarter natürlich wieder. Und jetzt vor kurzem kam es tatsächlich. Das Nuki-Smartphone-Türschloss. Für all die es nicht wissen, was ein Smartphone-Türschloss ist, ist, es quasi so ein kleiner Aufsatz, den man auf die Tür von innen schraubt, was dann über das Smartphone gesteuert den Schlüssel drehen kann. Und dadurch kann ich, ohne ein Schlüsselhand zu haben, einfach mit meinem Smartphone per Bluetooth an dieses Türschloss rangehen von außen natürlich und die Tür öffnen oder abschließen oder, ja.
1: Das sieht ja sogar ganz cool aus.
0: Ja, es ist, ja, es ist ganz schön groß. Also, als meine Freundin das ausgepackt hat, ich war gerade bei meinen Eltern im, im Augsburg, als ich das auspackte, meinte, kam nur per WhatsApp
1: eben ganz schön groß. Dann ist es also fake, diese Darstellung hier. Im
0: ähm, ja, nee, das kommt hin, ja. Nee, so groß ist es. Also, es ist, was vergleichbar, was kann man so eine Cola-Dose ungefähr und, ist das nicht, muss das nicht ein ziemlich starker Akku sein dann da drin da sind, nee, also da sind tatsächlich nur, ich glaube vier so Double a size Batterien drin, also diese normalen Taschenlampen-Batterien
1: und wenn das dann leer ist, kommst du nicht mehr,
0: doch, ich hab, man kann ja trotzdem noch den Schlüssel von außen benutzen
1: ja, aber du willst ihn ja gerade nicht mitnehmen, sonst bringt's ja nichts Nee, aber... Also traust du dich jetzt, ohne Schlüssel aus dem Haus zu gehen? Oder? Ja,
0: ich vergesse den tatsächlich jetzt schon die ganze Zeit, aber es klappt bisher immer ganz gut. Mhm. Ähm, was noch nachgeliefert wird, ist dann das Nuki Bridge. Das ist sozusagen eine Bridge, ja, wie der Name schon sagt, eine Brücke, die das Ganze dann noch per WLAN steuerbar macht und auch dann aus der Ferne. Das heißt, ich könnte, wenn ich auf Arbeit bin und meine Freundin, vor der verschlossenen Tür steht und Schlüssel vergessen hat und ihr Smartphone sie dann aus der Ferne reinlassen.
1: Das ist ja alles ganz schön gut. Aber das Ding kostet 230 Euro.
0: Ich habe ein bisschen weniger gezahlt durch Kickstarter. Ein bisschen mehr? bisschen weniger. Ach so. Also ich habe diese Nuki-Kombo mit Nuku, Nuku, Nuki-Türschloss Nukula. Nukula, Türschloss und Bridge <lacht> In einem, Der aber Bündchen die bridge kommt eben erst jetzt die Tage irgendwann. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis das ankam. Das war ein bisschen nervig. Die haben da immer wieder, kommt aus Österreich übrigens, oh. immer wieder vertröstet, dass sie die Auslieferung jetzt in zwei Wochen hinbekommen und dann kam nach halt zwei Wochen die Meldung, dass es noch zwei Wochen dauert.
1: Ja, nicht ich hab, bin ja auch immer sehr enttäuscht von diesen ganzen Kickstarter-Sachen. Habe ich erzählt. Mit nee, also Blitzern.
0: enttäuscht bin ich nicht. Das ist gut, aber es hat halt lange gedauert.
1: Meine Lichtdinger habe ich ja jetzt das Geld zurückbekommen. Ne? Haben sie nicht produzieren können nach der die Ich warte immer noch auf
0: mein CatFi. Die wifi gesteuerte Katzenfutteranlage. Die ist auch noch nicht.
1: Okay, ja. danke, dass ihr so lange zugehört habt. <lacht> wir <lacht> wollten ja eigentlich was über AdWords erzählen. Ja, du hast... -E S-E-M-F-M heißt die Sendung. Wir
0: haben übrigens Folge Nummer 81 für die, 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 die äh, nicht mitgezählt haben. Und wir müssen übrigens am Schluss der Sendung noch auf unseren Gewinner oder besser gesagt unsere Gewinnerin eingehen von unserem sehr erfolgreichen Gewinnspiel. Es hat jemand mitgemacht? Es hat eine Person mitgemacht.
1: Und damit dann auch
0: gewonnen? Und damit auch als konkurrenzlos gewonnen. Und was hat sie gewonnen? Ein äh, SEMFM gebrandetes Teil aus unserem SEMFM Shop. Oh Gott, da wird sie sicher wahnsinnig freuen. Eine Tasse oder ein T-Shirt oder ein Smartphone, Hülle oder da gibt es ganz viele. Das darf du dich aussuchen. Tolle Sachen. Da darf sich ein einen Teil aussuchen. alright Es darf nicht mehr als Fünf Euro
1: 50 Cent kosten. Schön. Witzig, witzig. Also, was gab's Neues in der Google AdWords Welt? Wir haben übrigens
0: auch was zu Facebook noch, die Sendung, und was zu Tinder.
1: Und nee, das müssen wir nicht sagen.
0: Was zu Instagram sogar das mal vorab, um den Spannungsbogen aufzumachen. Aber du startest natürlich mit Google AdWords.
1: Ja, vielleicht Marc. können wir zu dem großen Thema, was es ja gab, nochmal einen kleinen Recap machen. Und zwar die Expanded Text Ads, kurz ETA, oder in Deutsch die erweiterten Textanzeigen. Das war ja das große Thema, dass Google weggegangen ist von den 25 35, 35 Zeichenbegrenzung für Titel und Beschreibung der Anzeigentexte. Und jetzt ein Titel, der aus zweimal 35 Zeichen und eine Description, die aus 80 Zeichen besteht, gewechselt ist. Das äh, war ja die große Frage, warum das eingeführt wurde. Es war ja eigentlich so, dass sie dass es einherging damit, dass sie die Anzeigen am rechten Rand abgeschafft haben, um. Mhm eine einheitliche User Experience auf Mobiltelefonen und Desktop-Rechnern sicherzustellen. Ja. Und jetzt hatte man halt diese Textanzeigen, die eigentlich für den rechten Rand waren und so schmal waren, wanderten jetzt alle in die Mitte und dann haben sie sich überlegt, dann könnten wir den ja auch eigentlich ein bisschen.
0: Aber rechter Rand, wir haben gar nicht über die AfD-Wahlergebnisse gesprochen in Vorpommern.
1: Die waren noch wie erwartet. Ach so. Oder nicht? Gut, so viel zum rechten Rand. Die, 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 das schlimm wäre es ja gewesen, wenn es tatsächlich vor der SPD wäre. <lacht> Dann hätte man das vielleicht mal erwähnen müssen. Aber so gut. Gut. Danke, Merkel. <lacht> Sag ich da ah. Also, der rechte Rand. bei Google gibt es ihn nicht mehr. In ja. Deutschland scheinbar schon.
0: Google hat ihn abgeschafft. Und ähm, jetzt halten wir die Fahne hoch.
1: Ja, und es gibt jetzt einige interessante Ergebnisse von den ganzen Leuten, die schon diese Expanded Text-Ads, erweiterten Textanzeigen bei sich eingebaut haben. Ähm, noch läuft das ja alles parallel. Also ihr könnt diese neuen Anzeigentexte mit euren alten Anzeigentexten zusammenlaufen lassen und dann gucken, was äh, besser funktioniert.
0: Übrigens für die, die es äh, äh, noch nicht wissen, am 26. Oktober sollen die äh, soll das alte Anzeigenformat dann abgeschaltet werden. Ja. Also wahrscheinlich gibt es auch so eine Automigration aufs Neue mit kürzeren, also nicht ganz ausgefüllten Texten dann vermutlich. Werden sie machen, ja. Aber ähm, man kann quasi dann nicht mehr die kurzen Texte erstellen, sondern das Template verändert sich dann auf. das nur noch Genau, irgendwann
1: gibt es eine Deadline, Formen. das werden sie sicherlich auch noch rechtzeitig ganz doll ankündigen in dem Konto und ab dann kann man die alten Texte nicht mehr erstellen oder auch nicht mehr editieren, bis dahin aber schon. Und ähm, wenn man aktuell jetzt zwei verschiedene, die beiden Anzeigenformate parallel laufen lässt, sieht man, dass die manchmal nur so zu 20% Prozent ausgespielt werden, manchmal zu 90% Prozent und ähm, bei den meisten so, gibt es dann so einen 50-50-Split, also dass immer halt diese alten auch noch parallel laufen, obwohl man schon diese neuen Anzeigenformate drin hat. Interessant ist das eben auch, weil unterschiedliche Werbetreibende auch unterschiedliche Erfahrungen mit den Klickraten gesammelt haben. Laut Google-Aussage ist es natürlich so, dass das neue Anzeigenformat bis zu 30% Prozent besser klicken soll. Das sehen auch einige, sehen aber auch einige nur ähm, 10% höhere Klickraten. Und einige sagen auch, dass ihre neuen Anzeigen schlechter klicken als die alten. Das kann natürlich, muss nicht an den Formaten liegen, kann natürlich auch an tausend anderen Sachen mhm. liegen an adx Also würde mich wundern, also
0: eine Verschlechterung wäre echt komisch. Mindestens gleich, hätte ich schon gedacht, weil was, was soll da anders?
1: Naja, du, wenn du einen anderen Text ja. schreibst, ja, das ist der Text ob der jetzt ein bisschen ist klar, länger oder kürzer ist, wenn da halt Frage. ein wichtiger Trigger fehlt jetzt in dem neuen. Aber nur aufgrund der der Länge
0: kann eigentlich keine Verschlechterung stattfinden.
1: Aber gut. Wobei man ja auch sagen muss, dass wenn bei diesen alten Anzeigentexten, wenn du auf den Top-Positionen warst, ist ja eh deine zweite Zeile nach oben gerutscht manchmal. Ja. Und dann sahen also die ja auch optisch. eigentlich schon genauso aus wie diese neuen Anzeigen. Ja. Also, naja. Ähm, was aber auch bei den, bei den meisten Tests so, die ich gesehen habe, ähm, dann festgestellt wurde, dass die 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 CPCs in der Regel günstiger waren, ähm, sogar bei denen, die eigentlich eine schlechtere Klickrate haben. Aber man muss eben tatsächlich dann ja genau hinschauen, gibt es irgendwelche anderen Ursachen vielleicht, ähm, die die diese unterschiedlichen Leistungen ähm, die Gründe dafür sein könnten. Und generell ein Tipp wäre halt wirklich dieses neue Format jetzt zu nutzen, aber ruhig noch parallel laufen zu lassen. Wenn ihr diese neuen Anzeigen dann erstellt, ähm, auch immer mit AdWords, Labels, das dann kennzeichnen, dass ihr eine wirklich solide Auswertung machen könnt zwischen alten Format und neuen Format und dann gucken könnt, was besser funktioniert und das dann wirklich darauf achten, auch dass ihr da eine statistische Signifikanz habt. Weil es kann, wie gesagt, sein, dass diese neuen Anzeigenformate noch nicht zu 50% oder so ausgeliefert werden. Und dann erst, wenn ihr euch sicher seid, diese ähm, die alten Anzeigen dann abschalten, wenn die neuen wirklich besser funktionieren. Ansonsten ruhig warten bis zum Oktober, wäre mein Tipp. Oder? Klingt vernünftig.
0: Ja, ähm, ist sowas, was man, ja, man muss nicht unbedingt auf die lange Bank schieben, aber das ist jetzt etwas, dadurch, dass es eben wahrscheinlich ja nicht schlechter läuft, sondern eher ähm, viel Arbeit macht so, ne, also neue Texte <lacht> schreiben komplett, kann man das auch versuchen, einfach mal automatisch vom Alter auf mal umstellen. ja es Und ist dann wie so, so normale Optimierung, die man bei Texten macht, halt dann weiter fortführen. Das ist halt das, was wir auch schon in den alten Sendungen hatten, die Textanzeigen sind eigentlich das, was immer einer besonderen Optimierung ähm, was eigentlich nur so eine besondere Optimierung verlangt, was aber die wenigsten so wirklich regelmäßig tun. Ja. Also viele erstellen irgendwie einmal und Anzeigentext ja. und lassen ihn halt dann auf ewig laufen, passen vielleicht mal eine Jahreszahl an oder, äh, irgendwelche Angebote, die es vielleicht gibt dann. Aber das ist ja nicht so ein regelmäßiges Update, was eigentlich notwendig wäre, weil das ist ja das ist, was der Nutzer auch sieht, denn der sucht ja zwar nach dem Keyword, aber er sieht ja dann den Anzeigentext, auf den er klicken muss. Eigentlich verdienen die mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht erreicht das Google ja auch durch diese Extended Text jetzt, wo noch ein bisschen mehr experimentieren kann. So. Äh, haben wir dazu noch was? Nee, also zu den, also ich habe noch was zu den ähm, Anzeigenerweiterungen mit Zusatzinformationen.
1: Ja, das ist eben auch wichtig. So ja, auch bei den neuen Anzeigenformaten. Vergesst eure Ad-Extensions nicht, also Side Links und diese Call-Out- Extensions ja, sind absolute Pflicht.
0: Leider komisch übersetzt ins Deutsche, also im Englischen, eigentlich ganz griffig, Edwards Call-Out Extensions, also die sogenannten Angebotserweiterungen für Anzeigentexte, wenn man so will. Die heißen auf Deutsch Text oder Anzeigentext mit Zusatzinformationen, die dann immer unter der Anzeige erscheinen, also auch beim neuen äh, Anzeigenformat, was ja immer oberhalb oder unterhalb der so Auftrag ist, dann. Nochmal maximal vier zusätzliche Side-Links oder eben so Add-Extensions, Call-Out-Extensions zu sehen. Und da gibt es auch, ähm, ein paar Do's and Don'ts, die ich euch mal gerne unterbreiten möchte. Das eine ist eben ganz klar, ich meine, liegt auch in der Natur der Sache jetzt, in, in der Benamung einfach Call-Extensions eben. Man sollte da natürlich dann nur Sachen anbieten, die irgendwelche Service-Vorteile für den Kunden oder für den, der die Texte lesen soll, dann versprechen. Also, sowas wie ein USP, den man vielleicht gegenüber dem Wettbewerb hat, irgendwelche Vorteile oder Angebote, die die man hat, die jetzt andere im gleichen Segment in der gleichen Branche nicht haben. Versandkostenbefreiung ist so ein Klassiker, den man da nennen kann. Aber auch Neukundenrabatte ist sowas, was man da mit einbauen kann, Frühbuchervorteile. Also es gibt eigentlich für die verschiedenen Branchen auch verschiedene Sachen, die man da auf jeden Fall einbauen sollte. Man sollte übrigens ähm, immer mehrere Caller extensions hinterlegen, also pro Kampagne mindestens vier, denn es können eben auch bis zu vier Caller extensions angezeigt werden und ähm, dadurch rotiert es so ein bisschen und wenn man mehr als vier hat, kann man auch so ein bisschen ausprobieren, was am besten funktioniert. Ähm, der Link ist, den man da, oder der Text, wenn man den kann, der ist maximal 35 Zeichen lang. Die muss man nicht unbedingt ausnutzen. Also sinnvoll ist es eigentlich so 10 bis oder hab ich schon 25 Zeichen, ist lang, ich habe 35 gesagt, ja, also 25 Zeichen maximal. Diese
1: oh, man sollte eigentlich nur so unter 20, sollte man. Bleiben. Man sollte
0: unter 20, also 10 bis 15 Zeichen reichen eigentlich, in der Kürze liegt die Würze, sagt man so gerne und so zwei bis drei Wörter sind das ungefähr, die man da einbauen soll.
1: Und es liest sich sonst auch schlecht, also wirklich da ist es so ganz knappe Bullet Points, sind das ja auch, also sie sind auch mit diesem Punkt getrennt, Ja. dass man einfach nur mal bam, 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 dass man sieht, ah, das ist nicht zu besonderen. Was Features. man in
0: USA auch häufig sieht oder in der englischen Sprache sind dann diese, ist das sogenannte Title Casing. Also, das ist sozusagen, so dass man jeden Anfangsbuchstaben groß schreibt. Das kann man in den Call Extensions auch im Deutschen machen, denn Google ahndet da die Grammatik nicht so stark wie bei den Anzeigentexten selber. Ähm, sieht aber trotzdem komisch aus und man sollte es eigentlich vermeiden. Also versuchen, irgendwie grammatikalisch das richtig zu machen, auch Rechtschreibung natürlich beachten. Das gilt ja sowieso. Also es muss irgendwie natürlich wirken. Das ist etwas, was halt den Nutzer besser anspricht, was er auch dann leichter lesen kann und was auch in der Regel besser funktioniert.
1: Aber häufig sind es ja also so Sachen wie kostenlose Rücksendung oder gratis Retour und sichere Bezahlung oder sowas. Und da schreibt man ja eigentlich dann immer beide Sachen groß, ja. weil das erste Wort sollte man groß schreiben. Ja, das sieht auch Fall. komisch aus. Und also.
0: Ja. Aber wenn man jetzt irgendwie dann doch so Füllwörter einbaut, eben dann die ganz normal schreiben, wie es auch die Grammatik vorsieht und nicht da irgendwelche Experimente machen, ja. ähm, das klappt in der Regel besser.
1: Und eben auch ähm, auf jeden Fall das, das immer nutzen, weil eigentlich, wenn man sich Anzeigen sieht, sieht man eigentlich fast bei jeder in diesen Top-Anzeigen immer diese Colored extensions und Side-Links. Also, mhm. Und selbst wenn man da
0: keine Idee hat, was man da soll, also, wenn man jetzt irgendwie umgehen. keine Vorteile hat gegen WordWeb, eben da fällt einem schon was ein. Also man kann da auch irgendwelche Dinge dann ähm, äh, programmieren, die irgendwie besonders sind, die man vielleicht nicht so leicht in der Navigation findet, wenn man auf der Webseite drauf ist. Also es lässt sich da auf jeden Fall ein paar Sachen einbauen, die man ähm, ansonsten irgendwie umständlich im Text unterbringen müsste oder bei jedem Text irgendwie anpassen müsste. Es ist ja auch eine einfache Chance, eben alle Anzeigentexte mit so einer Information zu erweitern. Von daher auf jeden Fall einstellen und nutzen, in der Regel dankt einem Google jede Extension, die man nutzt, äh, durch eine bessere Klickrate oder auch dann durch einen besseren ja. Quality Score.
1: Man hat ja eigentlich, wenn man so die Texte schreibt, sollte man sich ja eh so eine Liste mit mit USPs, wie man immer so schön sagt, sich ähm, zurechtlegen und dann wirklich die wichtigsten davon ähm, in den in den Titel oder in den Text und dann die anderen auf jeden Fall in diese call out Extensions. Also wenn ihr sagt ähm, kostenlose Lieferung ist das Wichtigste, dann nimmt das ruhig noch in den Text auf, aber macht dann die große Auswahl, die ihr habt oder 5000 verschiedene Varianten, das könnt ihr dann als Code extension nochmal aufnehmen.
0: Es gibt übrigens auch ein ganz gutes Video von Google selber im YouTube, Google AdWords Channel, was wir mal verlinken können, da sind auch nochmal so ein paar Tipps und Gründe drin, warum man die einsetzen sollte, aber ja, habt ihr jetzt auch eine Sendung im Grunde die meisten gehört, wenn da noch was dabei ist, gerne mal angucken, und dann auch in den Kommentaren noch ergänzen.
1: Oh, ich habe hier gerade was Tolles auf Aufmerksamkeitsstarkes gesehen. Wenn du mal bei, wenn du mal Schuhe kaufen suchst, und dann ist ja dieser Lando, das Essay, das organische Snippet.
0: Schuhe kaufen, Moment.
1: Und die haben dann so ein kleines Telefonhörer-Icon, da wird da angezeigt, kostenlose Beratung.
0: Ach so, ja, tatsächlich. Also
1: das sind dann, ja. So Haken und Seite Punkte Technik und Sterne hm. und sowas hat man da ja schon gesehen, aber das hm. kleine Telefon-Icon ist mir noch nie aufgefallen.
0: Ein kleines Herz auch habe ich jetzt hier zu Chapeau.
1: Gehört's, genau. Hat gleich nachgelegt mit dem Herz. Die Schuhexperten. Die schuh seos Liefern sich sehr große Duelle. Schön. Ja. Was gibt's sonst Neues? Ähm,
0: wir könnten mal was zu Facebook erzählen. Da gibt's mir ein bisschen was Neues. Und zwar in der zusammen, im Zusammenspiel mit WhatsApp.
1: Ach, das ist doch jetzt auch wieder so ein, ja, so ein AfD-Thema für Datenschützer.
0: Ja, genau. Also Facebook hat ja jetzt vor kurzem nochmal so ein kleines datenschutzregel update gemacht, äh, speziell für WhatsApp. Und das merkt ihr auch durch ein, oder habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, durch ein Update der WhatsApp-App. Da muss man nämlich den, den neuen Datenschutzregeln zustimmen und dadurch stimmt man auch zu, dass die Telefonnummer verwendet wird, um einen Abgleich der Nutzerdaten zu machen. Also bei WhatsApp muss man ja die Telefonnummer angeben, um es überhaupt dann nutzen zu können. Und man kann auch bei Facebook seine Telefonnummer hinterlegen. Und durch diese Verknüpfung der Telefonnummer, das ist ja dann beides eine Firma, Facebook dahinter, kann eben Facebook nochmal mehr Nutzerdaten abgleichen zwischen den beiden ähm, Kanälen, also Facebook und WhatsApp, und das hat natürlich wieder bei den so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ähm, ja, was ich tatsächlich erinnere, ich glaube, die Nutzer ist es immer scheißegal am Ende so. Ich habe mich letztens auch wieder mit einem unterhalten, der da auch so meinte, ja, das ist immer so das, das Prekäre eigentlich an der ganzen Situation, dass die Nutzer das ah nicht so wirklich wissen oder es ihnen auch, auf, wenn selbst wenn sie es wissen, auch mehr oder weniger egal ist, wo die Daten liegen. Das ist eher so ein so ein Rechtsding, was da immer dann durch die Presse wandert.
1: Naja, aber das ich finde es ja eher... Ja dass die Nutzer da schon oder viele ein riesiges Fass aufmachen, ne? Wo ich dann sage so, ah ja, die wollen mir passende Werbung anzeigen, okay, das tut mir nicht weh. Und meine ganzen anderen Facebook-Freunde aber posten dann wichtig, wichtig, ihr müsst unbedingt den Nutzerrichtlinien ne, widersprechen. Und sonst kriegt Facebook alle eure Daten und die Fotos aus eurem privaten WhatsApp-Chat können, <lacht> können dann für Werbung veröffentlicht werden, <lacht> auf Plakatwänden und so. Ja, ganz und die ganze Presse, Bild oder hier Mopo sehe ich jetzt auch gerade wieder. Neue AGB, so widersprecht ihr den WhatsApp-Nutzungsbedingungen, so kommt ihr raus aus der Datenfalle. <lacht> und so. Man, ja, Mann. also es
0: ist schon immer ziemlich aufgebauscht so, aber... Ja, also selbst wenn ihr das gemacht habt, also wenn ihr dem zugeschrieben habt, ihr könnt auch im Nachgang das noch wieder deaktivieren in WhatsApp, da gibt es dann unter den Einstellungen nur so einen Menüpunkt, wo man dann die Verknüpfung wieder rückgängig machen kann. der Telefonnummer. Also am einfachsten ist es, ihr geht bei Facebook die Telefonnummer nicht an, dann kann auch da nichts abgeglichen werden. Bei WhatsApp ist es sozusagen ja Pflicht, da kann man nichts machen. Aber wer so ein bisschen ähm, ja vorsichtig oder vorausschauend mit seinen Daten umgeht, dem kann da eigentlich nicht viel passieren. Wie gesagt, am Ende kriegt ihr Hoffentlich besser abgestimmte Werbung ist ja auch nicht das Schlechteste. Was eigentlich noch ganz Und spannend ist. Und was ja auch wichtig Sache,
1: vielleicht ist an der Sache, dass ja WhatsApp selber gar nicht die Chat-Inhalte kennt. So wie ich das verstanden.
0: habe. Ja, die sind nach wie vor verschlüsselt. Also das ist Ende-to-Ende. Ende, also, also ende zu ende ja. ende zu ende verschlüsselung Braucht ihr da WhatsApp keine Angst Sachen haben. kann nicht lesen, weder Facebook auch nicht. WhatsApp noch Facebook. Also niemand kann das sehen. Zuckerberg lesen, kann eure Flüchtling Fotos äh, teilen von daher, ja, also, die Nachrichteninhalte und Fotos natürlich auch bleiben eigentlich nach wie vor. Das euer Profilbild. Besitz, je nachdem, wie ihr das schickt, also, was irgendwelchen so. Leuten schickt, aus eurem Adressbuch, dann ist es auch in der freien Welt, aber,
1: ja. Sonst benutzt halt Snapchat.
0: Genau. Was ich noch sagen habt. wollte an der Stelle mit WhatsApp, das ich ganz spannend. Das ist ja nach wie vor so ein sehr B2C, also da gibt es noch keine, oder beziehungsweise es gibt noch keine kommerzielle Nutzung von WhatsApp, also Firmen oder Unternehmen, können bisher WhatsApp eigentlich nicht als Kanal nutzen und das hat sich durch das Update auch nochmal so ein bisschen verändert. Es ist zumindest haben sie beim Aktualisieren dieser Datenschutz auch bekannt gegeben, dass sie die Nutzungsbedingungen von WhatsApp in naher Zukunft noch überarbeiten wollen, um auch die Kommunikation über WhatsApp zwischen Nutzern und Unternehmen zu ermöglichen. Das ist etwas, was tatsächlich so im Bereich Service ähm, auch ganz interessant ist, dass man eben den Kanal WhatsApp auch nutzen kann, um beispielsweise Bestellungen nachzuverfolgen, die man getätigt hat bei irgendwelchen Firmen oder bei der Reisebuchung irgendwelche Informationen noch bekommen kann, Flug verspätet oder was auch immer. Also das ist ja tatsächlich so ein Tool, ähm, was auch bei allen also sehr weitreichend installiert ist, eben was viele nutzen, was auch sehr praktisch ist, eben durch diese Textnachrichten, durch die Längen, die dann da eben wirklich sind, also für Kommunikation eigentlich sehr sinnvoll, aber nach wie vor eben für Unternehmen nicht nutzbar und das soll sich jetzt auch in naher Zukunft nochmal ändern. Gerade durch dieses Datenschutz-Update, was es da gab, gibt es ja auch nochmal Pläne, diesen Kanal dann für Unternehmen verfügbar zu machen. Das ist das erste Mal seit 2012, dass ähm, WhatsApp da überhaupt irgendwelche Datenschutzregeln oder auch Nutzbedingungen anpassen möchte.
1: Ja, Und Facebook ja. hat ja auch noch andere Probleme jetzt gerade gehabt. Ähm, Sie kämpfen ja auch noch an der Adblocker-Front. Ja, das ist ganz witzig. Das wird
0: mich immer interessieren. Also diese ganze Adblocker-Geschichte, eben, die war auf der D3Con, wo ich war, auch ein Riesenthema. Haben wir auch in der Sendung erzählt, Adfraud und eben auch Adblocking. Mhm. Ähm, war ja auch dann BVDW wieder dabei, die dann da eben auf der Bühne saßen, auf diesen Podiumsdiskussionen und dann darüber gesprochen haben. Aber es ist so im großen, weiten... Advertiser-Markt noch nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl, obwohl es ja dann eigentlich ein Problem ist. Also ich glaube schon, dass mittlerweile die Zahl früher war immer das Thema Cookie-Verweigerer oder Cookie-Blocker, das ist das große Thema. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst, dass viele Seiten ohne Cookies gar nicht richtig funktionieren. Da hätten so einen Hinweis dann geben hier, wenn du Cookies nicht einsetzt, nicht zulässt, eben dann gehen manche Sachen nicht. Also dass man sich den Warenkorb oder Merkzettel oder sowas merken kann zum Beispiel. Aber ähm, Ad-Blocker selber sind nach wie vor so auf dem Vormarsch und es gibt halt einige Verlagsseiten, also auch bild.de gehört dazu, die dann so eine Meldung einblenden, von wegen, hier, du benutzt einen Adblocker, bitte abschalten, sonst siehst du hier gar nichts.
1: Ja. Es ist ja auch blöd für die, ne? Ja. Also eigentlich ist es auch. Aber es ist ja dann kein
0: Adblocker mehr. Also ein Adblocker, wenn ich dann auch den ganzen Content dadurch blocke, dann ja.
1: Es haben ja auch, sie haben es sich auch ein bisschen selbst zuzuschreiben, ne? Weil diese wirklich ja. diese ganz nervigen Werbeformate, die häufig benutzt werden, dann selbst ich, der mit Online-Werbung mein Geld verdient, denke also ich, denk ich auch ein, schon manchmal darüber nach. Ich
0: finde bei Webseiten, jetzt, also im, am, am, am Rechner, am Computer geht's noch, auf dem, auf dem Mobile, also auf dem Smartphone, das ist es halt nervig. Wenn sich irgendwie über die ganze über den ganzen kleinen Bildschirm im Vergleich, wenn man zum Rechner dann eine Werbung legt, das ist schon echt nervig. Und dann irgendwie musst du das X finden. Und dann mit Und du, hast ja keine, dann keine du hast ja keine ja,
1: Datenflatrate. Ja, du hast ja zahlst dann auch ja auch noch äh, Geld dafür, im Zweifelfall, für diese ganzen Werbebanner und Werbevideos und so, die du dir alle gar nicht angucken willst. Mhm. Naja, bei Facebook war ich, halt, um die, zu dieser Story nochmal kurz zurückzukommen, die haben ähm, einen Adblocker Blocker integriert und zwei Tage später hat dann ähm, Adblock plus wieder reagiert und den wieder geblockt oder ausgeschaltet und so. Also dieser übliche, dieser übliche technische Wettlauf ja, ist glaube ich, äh, da, da ist auch irgendwie keinem geholfen. Ne? Man muss das irgendwie anders regeln über freiwillige Selbstkontrolle.
0: <lacht> ja, oder halt dann tatsächlich immer ein, ein vernünftiges Bezahlangebot. Also
1: Ich habe ja gerade was Interessantes, wo ich jetzt auch ja denke, wieder, wo du auch sagst, so Fraud, Traffic oder mhm. ungültige Klicks. Ähm, ich hab, arbeite in meinem neuen Job jetzt ja wieder ganz operativ und mache so eigene Kampagnen und so. Und habe jetzt gerade eine Twitter-Ad-Kampagne gestartet, wo man eben ähm, Tweets dann nochmal promotet.
0: Promoted Tweets.
1: <lacht> promoted Tweets. Ähm, und da habe ich halt eine unfassbar gute Leistung mit dieser Anzeige erzeugt. Also ich habe innerhalb von zwei Tagen 2500 Besucher auf die Webseite bekommen und habe pro Klick zwei Cent bezahlt. Das ist günstig. Das ist unglaublich günstig. Und dann... Natürlich, wenn einem das dann komisch vorkommt, sollte man in Google Analytics dann erstmal irgendwie nachschauen, wie sich dieser Traffic mhm. dann so verhält, ob da auch dann irgendwelche Conversions bei rumkommen oder wie so Absprungraten oder so aussehen Und oder Verweildauer. Das heißt. Ja, jetzt auf den ersten Blick sah das nicht, nicht so schlecht aus. Also Ach war so. jetzt irgendwie keine kürzere Verweildauer als der normale Traffic. Okay. Und ja... ja es gab also, auch so ein paar neue Registrierungen für so ein Newsletter, also eventuell ja, bleibt da ein bisschen was hängen.
0: Bei Twitter muss ich sagen, muss ich gestehen, dass ich die häufig wegblocke dann. Also man kann die ja nicht wegblocken, die Ads selber, aber man, wenn man die Nutzer einmal blockt, also musst du auf den Nutzer klicken, dann okay. auf Block User und dann siehst du halt die Werbung von denen nicht mehr.
1: Aber auch die Tweets nicht mehr von naja, denen? Ja, die Tweets auch nicht mehr. Oh.
0: Aber es ist ja im Grunde dann Unternehmen oder irgendwelche Seiten, die halt dann dafür ihr Produkt, also ich kriege da häufig, ich weiß nicht wo, ich kriege immer so Trading und so Banking.
1: Ach so, Sachen aber ich kann jetzt zum Beispiel auch meine eigenen Follower ausschließen. Dann ja, also könnte ich das ja verhindern, diesen Effekt, dass ich dann meine, die das eh schon abonniert haben, vergretze durch Werbung. Ja. Wieso ist die so, ich benutze ja selber Twitter als Nutzer kaum eigentlich. Mhm. Leider. Ist die so aufdringlich? Naja, die ist halt, das ist ja so mittlerweile
0: eben, dass die dann ähm, immer all, an zweiter Stelle erscheinen diese äh, Promoted Tweets. Also wenn du deinen Stream aufmachst bei Twitter, mhm. kommt immer ein normaler und danach kommt eben dann eine relativ große Promoted Tweet. Und das ist halt automatisch immer an Position 2 pos äh, gesetzt und ist halt einfach im Stream drin. Kann man nicht irgendwie auf- und zuklappen, ist halt einfach da.
1: Okay. Und dann kann man halt nur diesen Nutzer ja, gut, blocken. jetzt, wo ich so tolle Erfahrungen da äh, mit diesen ersten Tests gesammelt habe, werden wir in der nächsten Folge dann vielleicht mal tatsächlich so Best Practices für Twitter Advertising
0: Ja. Es gibt auch eine neue andere Werbeform und zwar bei oder Posting unbedingt Werbung, aber Postings bei Instagram. Und zwar hat Instagram mal kurzerhand Snapchat nachgebaut. Äh, man kann hier bei Instagram jetzt die sogenannten Stories posten. Ähm, Stories sind ähnlich wie bei Snapchat auch dann sozusagen kurze Videos, Bilder. Textabläufe, die man eben bei Instagram veröffentlichen kann. Das ist so ein bisschen komisch in der Darstellung, muss ich gestehen. Also ich nutze auch Instagram und da ist es so, dass halt dann in der App am oberen Rand dann quasi der Instagram-Nutzer auftaucht, der diese Stories dann äh, postet. Da muss man dann nochmal selber als Nutzer proaktiv draufklicken und dann läuft quasi so diese Story ab. Das sind also so eine Bilderabfolge oder eben auch Videos, je nachdem, was man da eben reinstellt. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie man das nutzen kann, gibt es bei Future bits.de, so ein Artikel, wie Unternehmen das nutzen können.
1: Starbucks, gibt so
0: ein Case. ne? Ähm, genau, es gibt da so ein Starbucks-Case, aber auch, Mercedes. was mir ich auffällt, ist die Mercedes. Ich folge bei Instagram auch Mercedes-Benz und die machen das auch relativ regelmäßig, dass sie dann irgendwelche Touren, die sie mit irgendwelchen neuen Mercedes-Autos machen, dann so ein bisschen mit so einer Story untermalen. Also es wirkt so ein bisschen, also es ist tatsächlich so ein Snapchat-Nachbau, also dieses Snapchat-Live- äh, Berichterstattung oder auf Facebook live, so ein bisschen, also, allerdings ohne, ohne Ton, also man kann mit dem User natürlich auch Ton anbauen, aber es ist halt so eine Mischung aus Bild, Video und Text. Ja, also meins ist es nicht unbedingt, spricht mich nicht wirklich an, aber ist vielleicht, wenn man das gut macht, und das, das ist ja neu, es wird auch noch nicht so stark verbreitet, eben, also wenn dann mehr Leute aufspringen und da gute Stories produzieren, es ist doch ein ganz gutes Format, um auch mal etwas komplexere Sachverhalte, also gerade von Unternehmen, auch irgendwelche komplexere Produkte oder auch Geschichten rund um so Background-Stories oder sowas. dann.
1: Oder man bleibt beim Original-Snapchat und versucht da sich ein paar Follower aufzubauen und Geile-Stories ja. zu erzählen. Ist
0: auch nicht verkehrt, wenn man wüsste, wenn ich wüsste, wie Snapchat funktioniert, würde ich es vielleicht auch öfter nutzen.
1: Da musst du mal dann zu irgendeiner Grundschule gehen und dir das erklären. Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: dann äh, haben wir noch noch mehr. Zu guter Letzt ein Design-Update. Das geht nämlich lustig munter weiter bei Google. Und zwar hat sich Google oder beziehungsweise das AdWords-Team jetzt den Merchant Center vorgenommen und den auch mit einem lange, lange äh, erwarteten Design-Update versehen. Der Google Merchant Center ist ja das ähm, die Stelle, wo man seinen Google Shopping-Datenfeed, Produktdatenfeed hochladen und optimieren kann. Und das war tatsächlich auch schon immer so ein bisschen seltsam. Also ich fand den menschen Center auch schon damals, als er dann das erste Mal rauskam, nicht besonders ansprechend. Mhm. Und mittlerweile, aber durch das neue Update, ist es alles so an seinen rechten Platz. Jetzt haben wir den rechten Platz wieder an seinen rechten Platz gerückt. <lacht> <lacht> Und hat sich an das Login viel von der AdWords-Uberfläche angeglichen. Ähm, gibt dazu einen Google-Blog.com-Eintrag, also den AdWords-Blog-Eintrag, auch mit einem... Screenshot, falls ihr den merchant Center nicht selber nutzt oder kennt, könnt ihr das mal angucken. Ähm, was man so ein bisschen vorahnen kann, nachdem ja Google Shopping sehr erfolgreich ist für Google, also so im ganzen Retail-Bereich sollte eigentlich jeder mit dabei Google Shopping nutzen und da auch spezielle Optimierungen fahren. Es verspricht vom Design her noch so ein paar neue Features auch. Also der linke Rand, wo so die Navigation auch untergebracht ist eben, da ist noch viel Platz für neue Features. Ich denke mal, dass da Google auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auch noch einiges unterbringen wird, weil, wie gesagt, Google Shopping für Google sehr erfolgreich ist und ähm, da auch noch einiges mehr passieren kann.
1: Kannst ist eigentlich mit diesen, diesen ganz normalen AdWords, dem neuen Interface? Gibt es da schon irgendwelche, die da Beta drin sind? Hast du es mal gesehen? Das haben sie nee. ja so alles auf Flat Design und Ach so, so dieses, in dieser letzten ja, ja, ja. Großen also, Show haben sie das doch vorgestellt. Es hieß ja
0: eben Rollout, so nach und nach, aber ist noch keine positive oder negative Stimmen okay. gehört. Es
1: gab doch früher, gibt es eigentlich noch diese Seite, wo man sich immer zu Google Betas, zu AdWords Betas registrieren konnte?
0: Es gibt diese Seite, wo man die äh, quasi neuen Features und Veröffentlichungen dann so in einem
1: Überblick pro Monat sehen kann. Wo man dann auch Apply machen konnte.
0: Ich dachte, das wird immer pro Account quasi den können. Es gab so eben, eine Liste,
1: und dann konntest du da deine, deine Google ID eintragen und Apply für
0: ja also für Betas. manchmal gibt es das eben in diesem ähm, das war also ein Geheim So ein blog so ein Link immer wenn Sie sich für die Beta-Freischalten lassen wollen bitte hier klicken und dann kann man da rein ich suche das mal können wir nochmal in den Show, Show Notes veröffentlichen
1: yes yes ja
0: so viel dazu Mark. Da haben wir es geschafft ne ich glaube wir haben es geschafft wir haben äh, nur noch eine Sache
1: die Gewinnspiel, die Gewinnspiel. Das Gewinnspiel.
0: Die Gewinnspielgewinnerin, besser gesagt, genau. Und zwar hat als einzige Timerin die Nadine gewonnen. Damit sind ihre Gewinnchancen auch zu 100 Prozent bei ihr gewesen. Sie hat einen Text geschrieben zum Podcast Shop, beziehungsweise zum SCMFM Shop. Geil. Ähm, den wir hiermit auch nochmal promoten möchten in der Sendung sie selbst findet ihn gar nicht so toll, hat sie geschrieben in dem Kommentar. Naja, könnt ihr ja selber lesen. Aber sie meint auch, dass dieses online nerd merchandise zeugs keiner suchen wird. Oh, oh, oh. Aber jeder haben will wahrscheinlich. Sie glaubt auch, dass der Shop nicht real ist.
1: Wir müssen Branding machen.
0: Es ist ein Spreadshirt-Shop. Und natürlich ist der real. Ihr könnt alle Produkte, die man dort sehen kann, käuflich erwerben. Wo hat sie es denn eigentlich geschrieben? In unserer 80.
1: Sendung. SEM.FM.com. Wie geil eigentlich diese Domain immer noch ist. Ne? SEM.FM, ach so, ja. Hast du eigentlich schon erzählt, dass wir unsere Domains für Podcast-Werbung verkauft haben? Nee, habe ich noch nicht erzählt. Möchtest du das noch mal erzählen, was du da für ein riesengeschäft mitgemacht ja, hast?
0: Ja, das weiß ich noch nicht. Siehst es auch immer nicht, da ist auch immer nichts zu sehen. Auf der Domain. Ich dachte, dass ja dann gleich Inhalte erscheinen, aber ist nicht so. Der Podcast hat uns über den Tisch den
1: gezogen. Der verkauft das jetzt nämlich weiter an die Podstars von Rocket. Ach, die äh, haben ja eine Rockstars. eigene Domain mittlerweile. Podstars. Ja. Werbung.
0: Da kann man aber erst ab 4000 Abonnenten teilnehmen. Haben wir, glaube ich, nicht. Gut. Übrigens würde Nadine uns gerne öfter hören, Marc. Wie wollen wir das denn? Wie wollen wir dem denn begegnen?
1: Ich würde euch gerne öfter hören, schreibt sie. Ja, äh, ja, weiß nicht. Sie kann ja mal mit uns einen Kaffee trinken gehen. Und vielleicht kann sie ja mitmachen, ja. als neue Moderatorin. Ja, das wäre mal was hier, ne? Frauen. Wir sind Alter. ja jetzt mittlerweile so alt und abgehalten Abgebrannt. und ja, Der Drive ist ja auch weg. <lacht> Ausgebrannt sind was? wir. Nee, jetzt geht es wieder richtig los hier, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, jetzt kommt dann wieder die Weihnachtszeit besinnlich. Jetzt kommen ja auch hier, äh, apropos Weihnachtszeit, ne? Beim Aldi und Lidl stehen schon die Weihnachtsmänner in den Startlöchern.
1: Wie will man denn dann eigentlich Konzepte zu ihr September. aufnehmen? Hm? Zu dieser Nadine. Ich weiß ja, wer das ist. den K-Punkt? Ja. K. Punkt?
0: ja. Ah. Bestimmt. <lacht> Wir werden Kontakt aufnehmen und ähm, Melde den Preis uns, kannst du ja selber dann quasi
1: holen. Selbst bedrucken. Schicken dir die, die, die Druckdatei, die Logodatei. Ich raus. muss
0: noch mal einen Artikel für 50 Cent irgendwie
1: <lacht> da, dann einstellen. Nein, das drauf. wird ein ganz toller, äh, toller gewinnen.
0: Nee, finde ich auch. Toller, toller
1: Gewinn. Sonst laden wir dich ja, zu einem Kaffee ein. So, ja. Okay. In diesem Sinne
0: haben wir es wieder geschafft. Die Sendung
1: ist im Kasten. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und wenn nicht, dann sagt doch einfach, worüber wir was erzählen sollen. Dann bereiten wir uns perfekt vor. Und wie immer für alle ist es dann noch äh, hilfreicher, als es so schon ist. Okay, es ist auch schon wieder gleich halb 11, Thomas. Und man kann uns übrigens Mark auf gehen. der
0: Demexco auch sehen, falls sie da hingeht. Die ist ja bald. Noch ja. unser kurzer Veranstaltungstipp. Ich gehe nicht hin.
1: Ich bin am zweiten Tag.
0: Aber Mark ist am zweiten Tag da und. Lauf da rum. Ich habe jetzt sehen. ja leider keinen Start. Sprecht ihn mehr. an. Ja. Er freut sich über jeden Hörer, das den stimmt. er sehen kann. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Frohes Schaffen, gute Woche. Eine gesegnete. Bis bald. Musik.